0: Diese Folge wird präsentiert von Deathsticks. Überdenk nicht dein Leben, kauf Deathsticks.
1: Ja, herzlich willkommen zur Antenne Alderan. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben hey. einiges zu besprechen heute. Antenne Alderan 2.0 sozusagen. Bevor wir da tiefer ins Detail gehen, äh, erstmal Hallo äh, zurück sozusagen an Tilo Grimm. Hallo Timo. Hey.
0: Ja. so, du bist Tilo. Ich bin ja. Stefan. Richtig. Hallo Starry. Stefan. Hi, ich bin auch dabei. Freut mich sehr. Ja. Äh, du hast schon richtig angekündigt, ey. Heute wird, glaube ich, eine mega coole äh, Folge mit coolen News. Und äh, wir gehen sozusagen ein bisschen back to the roots, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen wieder etwas nerdiger und ja, vielleicht schon ekelhaft nerdig, könnte man sagen, werden. Ähm, ja, das wird ja. eine Folge über unseren Heimatplaneten, über Alderan. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, erstmal, wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteast, dass sich was ändern wird bei uns in unserem Podcast. Und damit starten wir ab jetzt, ab diesem Podcast. Antelda Alderan 2.0 sozusagen, denn wir laufen, wie ihr es vielleicht schon seht, jetzt auf Spotify das heißt nicht nur, dass wir jetzt woanders laufen oder zusätzlich auf Spotify laufen, sondern es wird jetzt auch wöchentlich etwas von uns geben. Und zwar yeah, haben wir uns gut. überlegt, wir machen einmal im Monat unseren normalen, in normalen antenne alderan podcast so wie ihr das auch kennt. Also eine längere Folge, eine größere Folge. Und dann jede Woche so kleine Bits sozusagen, also so kleine Schnäppchen. Was ist gerade los im Star-Wars-Universum? Das kann mal ein Newsflash sein oder wir besprechen ein Buch oder wir reden hier drüber oder da drüber. Das, was uns gerade einfällt.
0: Genau, damit nichts mehr auf der Strecke bleibt, damit gar nichts mehr verloren geht irgendwo im Holonet, sondern dass alles besprochen wird. Und äh, vor allem dann Platz ist für die coolen Dinge. <lacht> also und, und, die, und die, die Dinge, die ein bisschen mehr Erklärung erfordern in dem großen Cast. Äh, und um dann die, die vielen kleinen coolen Dinge, die anfallen nebenbei, in den kleinen Cast zu äh, besprechen. Genau. Das, das ist auf jeden Fall die Idee. Und jede Woche.
1: Dass wir nicht mehr im Hauptcast erst äh, eine halbe Stunde alle Aktualitäten abgefrühstückt haben. Ja, äh, und abfrühstücken dann noch abfrühstücken müssen, frühstücken müssen. Äh, vor allem die ja. Aktualitäten, die schon seit drei Monaten irgendwie auf der Strecke liegen, weil wir so unregelmäßig ja. erscheinen. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil unser äh, neues Format wird das alles aufarbeiten und weil Tilo die Idee hatte es zu nennen, möchte ich auch sagen, Tilo, du darfst sagen, wie unser neues Format heißt.
2: <lacht> es heißt 5 Minuten, Cantina. Richtig.
0: Sehr gut. Ja, komm, die 5 Minuten,
1: gibt es ab sofort jede Woche. Ja. Ja, Mega, super, oder?
0: Gibt es sie jede Woche oder gibt es sie nur, ja. gibt sie quasi jede Woche außer in der Woche, wo der Maincast erscheint? Oh, jetzt wird es Ja, Oh ja, das stimmt. Die ja, sind doch in, die, in Mathe alle so toll. Und was machen wir in Schaltjahren? Ach, und im wir Februar? Wissen, ja. Wir haben das nicht genau durchgedacht. Wir nee. gucken mal, wie es läuft. Also, ich, ja, wir gucken mal. Ich finde es jedenfalls super. Ich finde super, dass wir das machen und äh, Antenne Alteran soll größer werden. Yes. Sehr gut. Genau. Aber natürlich, cool. Twitch
2: geht auch weiter irgendwann.
0: Das irgendwann, ist wichtig.
1: Irgendwann, wenn es nicht mehr so heiß ist draußen und man auch Spaß Leider hat,
0: müssten wir ab. MySpace haben wir allerdings eingestellt. Das müssen Echt? wir dazu sagen. Twitch geht Doch, weiter. Ja, MySpace ist vorbei.
1: Ich dachte, wir hätten besprochen, dass wir das weitermachen. Und StudiVZ? Ja. Ja, das, da
0: laufen wir noch in unserer Gruppe. Ja. In unserer <lacht> Gruppe Just We, Antenne Alderan.
1: Tilo, du hast dich um die erste Folge 5 ähm, minuten kantina gekümmert. Vielleicht kannst du ja schon mal anteasern, auf was äh, wir nächste Woche uns freuen können.
2: Ähm, ich werde was über äh, The Clone Wars erzählen. Wir hatten ja auf der San Diego Comic-Con einen neuen Trailer bekommen. Und da dachte ich mir, das wäre doch ein super
0: Start, um dieses Format zu launchen. Auf jeden Fall. Da gibt es nämlich auch richtig coole News, oder nicht? Mhm. Möchtest du die jetzt schon sagen? Oder sind die alles <lacht> die schon alle in der 5 minuten Cantina?
1: Also es geht auf jeden Fall um den neuen Trailer, der jetzt rausgekommen ist zu The Clone Wars. Wir kriegen eine neue siebte Staffel, darum wird es gehen. Und es wird eine Folge nur mit dir sein. Das ist nämlich auch neu für die Fünf-Minuten-Kantina. Es wird nicht unbedingt immer, immer jeder von, also nicht, nicht mal alle zusammen da sein, sondern auch mal einer alleine oder zu zweit. Also es wird äh, genau. immer der, der gerade Zeit sein. hat. Genau, es wird ein ganz verrücktes Format. Und äh, wir hoffen, das gefällt euch. Deswegen gerne immer Feedback schreiben, damit wir uns da auch so ein bisschen finden können, dass wir auch daran weiterarbeiten, dass wir möglichst dann uns da auch finden wie wir es richtig machen wollen. Äh, Lass uns doch doch einmal eine Neuigkeit ähm, ansprechen, die jetzt wirklich vor ein paar Tagen rausgekommen ist, zumindest jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen. Äh, Der Cast von Episode äh, 9 ist veröffentlicht worden. Und äh, wir haben ja auch in den letzten Podcasts immer wieder spekuliert, wie macht man es mit Carrie Fisher? Wird sie CGI? Das hat Disney äh, ausgeschlagen. Neu wollten sie die Rolle auch nicht. Also wir hatten überlegt, vielleicht schreiben sie sie raus im Title Crawl. Jetzt gibt es eine Neuigkeit, mit der irgendwie keiner so richtig gerechnet hat, denn es wird unveröffentlichtes Material von Episode 7 benutzt.
0: Ja, damit habe ich auch überhaupt gar nicht gerechnet. Also ich hätte wirklich schwören können, dass es einen Zeitsprung gibt am Anfang, also nicht nur storymäßig, sondern äh, man, man merkt auch schon so ein bisschen, das Internet äh, denkt auch schon irgendwie in diese Richtung, fünfjähriger Zeitsprung um die Fronten wieder so ein bisschen, dass quasi beide Fronten sich neu aufstellen können mhm. und es dann zu einem großen, großen Finalkampf kommt und man vielleicht ein bisschen andere Geschichte erzählen kann. Aber das, und dahin denkt das Internet auch mittlerweile, dass jetzt aber zu einer Lösung gegriffen wird, die eben nicht, in was dazu dafür sprechen würde, dass man sie vielleicht dann im title raus rausschreibt und sagt, sie ist in der Zwischenzeit verstorben und quasi sie so ein bisschen behandelt wie wie Carrie Fisher, also dass man quasi ähm, rückblickend das, ja, d- den Tod der, der Schauspielerin ähm, genauso ja, beschreibt und dass die, 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 die Figur quasi mit der Schauspielerin verschränkt wird im Crawl, die ist in der Zwischenzeit verstorben. Äh, hätte ich mir schon vorstellen können, dass jetzt aber irgendwie zu äh, unseen Footage gegriffen wird, hätte ich niemals gedacht,
2: ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen, dass quasi zur ursprünglichen Idee man wieder zurückkehren kann dass nämlich jeder von den den Legacy-Charakteren in einem Film eine Hauptrolle spielt. Also wo Han Solo in Episode 7 äh, maßgeblich die Story bestimmt hat, Luke Episode 8 und eben Leia ursprünglich äh, diese Episode hätte bestimmen sollen. Interessanterweise wird natürlich sein, ähm, wenn wir uns zurückerinnern, Carrie Fisher sah ja in Episode 7 doch ein bisschen anders aus als in Episode 8. Und damit meine mhm. ich nicht nur, nicht nur die Klamotten, sondern auch ihre physische Erscheinung. Ähm, ob man, äh, also wie, wie, wie man damit umgeht, ob das, ob das passt, ähm, ist auch die Frage, ne? wie machen sie es zum Beispiel mit den Kostümen? Also ähm, selbst wenn im Moment gesagt wird, naja, wir machen keinen cg Könnte ich mir schon vorstellen, dass man äh, mit den heutigen Effekten natürlich auch ein neues Design für irgendwelche Garderoben für sie gestalten kann. Also das sind alles so Dinge, da muss man mal gucken, wie es am Ende wird. Äh,
1: Man kennt das ja zum Beispiel aus Episode 2 und 3, da hat man ja auch den Kopf von Christopher Lee genommen. Und ihn auf einen anderen Körper gesetzt sozusagen in den Kampfszenen, damit Count Doku auch äh, agil ja, kämpfen kann, weil das mhm. der alte Christopher Lino mal auch nicht geschafft hat. Also man hat da ja auch nur, ja, also im Prinzip aus dem Kopf auf einen anderen CG oder auf einen anderen Körper gesetzt. Also solche Möglichkeiten gibt es ja und das fällt am Ende nicht auf.
0: Ja,
2: aber gut, ich meine, nachdem man hier so drauf rumreitet, dass es sich um Outtakes handelt, ähm, denke ich mal, ähm, das, <lacht> das meiste, was man Die ist die
1: ganze Zeit am Lachen. <lacht> <ist die> <lacht> no, spricht also. sich andauernd.
0: Yeah. Äh, Super nervig. Äh, schätze,
2: demente. Ich, schätze ich mal, dass man genau. vielleicht nur äh, auf sowas wie ein Stand-in, also ne, für so ein Overshoulder-Shot oder sowas, dass man da dann jemand anders nimmt. Mhm. Ähm, aber bei den großen Close-Up-Shots von
0: ihrem Kopf, dass man da tatsächlich dann wirklich auf, auf echtes Material zurückgreift. Also mich, ver- mich verwundert das alles total. Also zum einen auch, dass man das jetzt so sagt. Weil das klingt was so entschuldigend im Voraus entschuldigend. Auch dass sie so betonen, dass es nur welche von sieben sind. Ja, das Genau, äh,
1: genau. Das wollte ich noch mal. Es ist wirklich nur The Force Awakens. Ne? Da ist nichts von The Last Jedi dabei. Zumindest. Nee. So,
2: so beschreibt es auch ihr Bruder. Also ich habe ähm, einen Artikel gelesen von Todd Fischer, der sich äh, noch mal etwas ja, etwas ausführlicher zu diesem Thema äußert. Also soweit es ihm halt möglich ist, weil er natürlich auch nicht äh, so viel preisgeben kann über Inhalte von Szenen oder sowas. Aber der beschreibt halt, dass sie tatsächlich äh, Dinge nehmen, die während der Dreharbeiten zu JJs Film entstanden sind.
1: Ach so. Jetzt frage ich mich der der nur, Material. wie viel Material oder wie viel überflüssiges Material entsteht bei so einem Film.
0: Eigentlich nicht so viel. Mhm. Also, außer bei La- The Last Jedi, da versteht euch gar nicht gar nichts, weil die, der Film ist drei Stunden lang mhm. und da wird einfach alles benutzt, was <lacht> Nein, aber ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel ist. Also, du hast natürlich. Ähm, bleibt am Ende viel auf dem Schnittraumboden liegen. Aber das ist natürlich häufig in das Kleinigkeiten oder in, in, in Scene-Kleinigkeiten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, es ist auf jeden Fall gar nicht storygebend. Also sie kann natürlich keine große Rolle einnehmen und das hoffe ich auch, weil es äh, würde dann, ähm, Achtung, Forst wirken auf jeden Fall. Also <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ähm, ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie das nur machen, um sie überhaupt nochmal zwischendurch zu zeigen. Also wirklich in kurzen Momenten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sie so erzählt als so eine äh, Retired, als ein Retired General, der dann irgendwie ab und zu nochmal zu sehen ist, wie er äh, die, den Kampf beobachtet, in so Over the Shoulder, wie Tilo schon sagt, mm. ähm, sehen, wie sie dann irgendwie, ja, keine Ahnung in den Sets von, von Episode 7 halt irgendwo hinstart, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie einigermaßen viel Screentime einnehmen wird. Weil,
1: weil Text ist ja auch schon schwierig, ne? Weil der muss ja dann irgendwie sinnvoll da eingearbeitet werden. Also, ich,
0: auf jeden Fall schlecht. Mir ist, mir ist
2: von einer Szene zumindest bekannt, die gedreht wurde, die aber in Episode 7 nicht verwendet worden ist. Und zwar war das so eine Art Motivationsrede, die sie äh, analog in ah, Episode hey. 5 quasi auch gehalten hat, als sie die die Piloten äh, vor der Flucht von Hoth quasi noch mal motivieren ja, gut, will.
1: das ist ja universell so eine Szene,
2: Genau, so eine Szene könnte man halt auch prima einsetzen oder als voice oder wie auch immer ähm, verwenden. Und ähm, ich glaube, da äh, können wir es uns auf jeden Fall auf eine ganz, ganz äh, spannende Momente in dem Film dann auch, wenn
0: wir das erste Mal sehen, was nun eigentlich ja. passiert, einstellen. Ich finde es nur fast ein bisschen schade, dass Sie es vorher gesagt haben. Weil also erstmal man, man, man wird nicht darüber kommen, daran die ganze Zeit zu denken. Das ist jetzt Episode 7 Footage. Und ich, also ich weiß nicht genau, ob das dann mein persönliches Problem ist, aber wenn man das vorher liest, diese Informationen und wir sie jetzt auch verbreiten und euch allen das <lacht> mitgeben, ähm, es ist es schon schwierig, nicht daran zu denken, oder? Also von, von vornherein so sehr die, die Fourth Wall zu break mit so einer Information. Ja, Habt ihr da gar kein Problem mit?
1: Keine hm, Ahnung. Also, vielleicht nee. sind wir auch einfach ein bisschen zu sehr in der Materie drin. Ich glaube, dass es dem Casual-Kinogänger gar nicht so auffallen wird oder vielleicht gar nicht so im Hinterkopf haben wird, dass es jetzt, oh, das ist ja aus Episode 7 gedreht. Ich glaube, dass wir da auch so ein bisschen diese Star Wars-Brille zu sehr aufhaben. Ja, ja. Ich finde
0: es interessant. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass man sich jetzt so entschieden hat, das zu sagen, ähm, was für mich eigentlich nur ein bisschen vorab Entschuldigung wirken kann. Ja. Eine, eine Sache, die, äh,
2: hier sind ja mehrere Bomben, ne? In diesem Artikel, der Auf jeden wurde. Fall. Ja, eben. Ähm. Unter anderem äh, haben wir natürlich auch die, äh, die Rückkehr von John Williams, die hier nochmal bestätigt wird. Ja. Ähm, also das ist ja auch nicht, äh, nicht unüblich, ähm, dass man sowas im Vorhinein bekannt gibt, wenn man weiß, wie alt John Williams ist. Äh, ist das schon interessant, dass er eben auch hier bereits wieder als äh, Komponist für den Score bekannt gegeben wird.
1: Ja eben, John Williams ja. ist mittlerweile 77 Jahre alt. Ne? Das ist auch mit Sicherheit kein Einfacher Job. Das ist auch Wahnsinn.
0: Und das ist natürlich, also, und dann wurde endlich bestätigt, was schon lange spekuliert wurde, dass Lando Calrissian zurückkehrt. Yeah. Billy, D. W- Billy D. Williams spielt uhuh. Lando Calrissian. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also, das ist wirklich. Das kam, obwohl spekuliert wurde, dann doch irgendwie plötzlich nochmal für mich. Ich habe mich richtig gefreut beim Lesen des Artikels, äh, der dann von Star Wars kommen, ja. äh, hochgeladen wurde. Ich, echt cool. Also. Das das freut mich wahnsinnig. Der ist nämlich schon 81,
1: Stefan. Also der ist über 80. Der ist schon 81. Und als ich, äh, wenn ihr euch das angesehen habt, dieses Panel letztes Jahr von der Star Wars Celebration, da muss ich sagen, keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist. Es freut mich wahnsinnig, den Charakter wiederzusehen. Aber er sah auch letztes Jahr schon so anteilnahmenslos aus. Also er ist wirklich wahnsinnig alt geworden, läuft auch ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob man ihm als Mensch da so einen Gefallen tut, ihn da wieder zurückzubringen, weil er auf mich doch einen körperlich sehr gebrechlichen Eindruck gemacht hat.
2: Ja, ja ich, ich mal denke schauen. mal, seine, seine Rolle wird wahrscheinlich nicht über ein Cameo hinausgehen. Also er wird meiner Ansicht nach bestimmt keine große story-technische Relevanz haben.
0: Aber es klingt fast so wie ähm, das Versprechen, was. J.J. Abrams allen Fans am Anfang äh, der Übernahme der neuen Trilogie quasi äh, gegeben hat, nämlich dass alles zusammengeführt wird jetzt in diesem letzten Film und in dieser letzten ähm, Trilogie. Also es klingt fast so, als ob man jetzt am Ende nochmal einmal quasi alle, alle auf die Bühne kommen lässt, jedem eine Zugabe gibt <lacht> und äh, jedem applaudieren will. Also hat fast diesen, den Anschein. Also auch dass man sich jetzt so viel so viel Mühe gibt, so viele Gedanken da reingesteckt hat, äh, Carrie Fisher irgendwie wiederzubeleben für diesen Film. Äh, dann nochmal Lando Calrissian. Also, es ist schon, es hat schon sowas wie jetzt noch mal der große, der, das große Finale.
1: Ja, fehlt nur noch Obi-Wan. Ja. ja. Aber ich,
0: also ich, letztes Mal wurde auch nicht Frank aus zum Beispiel äh, gespoilt. Also, ich kann ja. mir schon vorstellen, dass sie jetzt auch nicht alle Namen nennen, die den Film vorkommen.
1: Ja, aber was, was zum Beispiel jetzt auch noch zusätzlich gespoilt wurde, ist, dass Mark Hamill wieder auftaucht. Dass er mhm. wieder mit dabei ist. Also, wir haben es zwar auch schon irgendwie uns irgendwie denken können, dass er als äh, Force Ghost wohl wahrscheinlich wieder auftauchen wird. Aber trotzdem, jetzt haben wir noch mal die offizielle Bestätigung, Mark Hamill ist wieder mit dabei. Nimmt auch irgendwie so ein bisschen den Überraschungseffekt weg, oder? Ach ja, ja
0: schon, aber auf der anderen Seite, wie du schon richtig sagst, man hat sich das irgendwie gedacht. Das wäre jetzt auch komisch. Nach dem Ende des letzten Films fände ich es fast ein bisschen seltsam, wenn er nicht auftaucht. Also man will ja irgendwie dann auch die Reise mit ihm und ähm, Ray zu Ende gehen sehen jetzt. Also das hat er jetzt schon klar in die Richtung gezeigt, das Ende des Films mit
1: ihm. Vielleicht macht Oder? er jetzt auch einen auf Obi-Wan, wenn Ray dann zurück nach Arcto fliegt und dann läuft er da als Machtgeist herum und setzt sich irgendwie ächzend auf irgendwelche Baumstämme drauf. Genau. Könnte ja, ja sein.
2: Ja, oder er verfolgt halt Kylo in seinen Träumen.
1: Oder
0: er verfolgt <lacht> ja, Kylo in seinen Träumen. Kann sein. ja.
2: ja, aber es ist natürlich, äh, ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass ein Name aus dieser Castinglist verschwunden ist. Nämlich, nee, nicht aufgefallen. nämlich der von Gwendolyn Christie. Ach, also, stimmt, ja. Das stimmt. Captain Phasma scheint wohl auf der Strecke geblieben zu sein und ist tatsächlich ja. ums Leben gekommen. Trage, aber das trage, hat man
0: dann. schon vorher gewusst, weil die, wenn du die Blu-Ray hast, siehst du, dass ihr Tod tatsächlich, äh, die Szene, die den Namen hat, äh, Phasmus Death. Mhm. Okay. Und ich glaube, ich glaube, den hätten sie auch, also die hätten den anders genannt, wenn das wirklich kein Tod gewesen wäre, sondern irgendwie Phasmus Dis- Dis- Disappearance oder Noble End oder sowas. da hätte man vielleicht <lacht> auch noch äh, anders oh, Der Soundtrack. Soundtrack. aber es ist Death. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie er mit Fasmas Charakter irgendwie, der hatte so viel Potenzial. Ich finde, man hat ihn total verschwendet in beiden Filmen.
2: Auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, ja.
1: Sie hätte so, ein, so eine Grievous-Stellung irgendwie nehmen, einnehmen können, so als Leaderin als, ähm, der Stormtrooper, die sie anführt in die Schlachten, dass man es wirklich aktiv sieht, aber sie hatte ja zweimal, also in uh, The Force Awakens, wirklich nur einen Mini-Auftritt und dann wird sie ja echt total ja, verkocht in. Episode 8, wie einfach sie zu besiegen war im Prinzip. Und das war irgendwie nicht so jetzt, würdig für den Charakter.
0: Jetzt kommt wieder der, der den Lanze brechen muss für Episode 8. Achtung! Achtung! es in die Kommentare, ja. wie sehr ihr das Und Um nicht hast. zu zitieren,
1: ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Dank, Dankeschön an, an unsere Hörer an ja. der Stelle.
0: Ähm, also, du kannst dich nicht beschweren, dass der Film zu voll ist, und dann sagen, öh, aber du kannst doch Captain Fassmann nicht, nicht genug, der wurde nicht genug Raum gegeben. Der, das wurde voll verschenkt, der Charakter.
1: Der wurde schon in äh, Episode das, 7 verschenkt. Ja, richtig.
0: Aber du musst halt auch Prioritäten setzen. Das ist halt bei so einem Ensemble-Film halt immer schwierig. Ja. Sorry. Gut. Ich habe aber- hab mir auch vorgenommen, nicht immer äh, mit der Brechstange den, den Film zu verteidigen. Das ist ja <lacht> hat ja auch äh, offensichtlich Schwächen, aber die spreche ich hier nicht an. <lacht> Ach, aber aber Fasma
2: ist ja nicht ganz weg aus dem Star-Wars-Universum. Denn in der äh, Animationsserie Resistance, die diesen Herbst anlaufen soll, wann immer sie auch bei uns dann mal zu sehen ist, wird Fasma wieder vorkommen. Das wurde ja schon bekannt gegeben. Und sie wird auch von Gwendolyn Christie
0: gesprochen tatsächlich. Ähm, es wurde sogar schon bekannt gegeben, wann die startet. Nämlich am 13. Oktober startet oh. Star Wars Resistance Das ist hier ja hin.
1: schon bald eigentlich, ne? Das ist, das ist schon bald. Nee.
0: Ja. Das kriegen wir auch noch hin, bis dahin darauf zu warten. Was mir noch
2: äh, aufgefallen ist, ist, dass hier direkt zum ersten Mal auch ganz klar in Stein gemeißelt wird, dass es sich um das Final Installment of the Skywalker-Saga handelt. Das heißt, dieser Teil ist tatsächlich der abschließende neunte Teil, der die komplette Geschichte um die Skywalkers im Star-Wars-Universum zu einem Ende führt.
1: Ja, Macht Ich finde
0: es so. spannend, dass man das noch mal betont, weil der Trilogie auch mal vorgeworfen wird, eben nicht mehr eine Skywalker-Saga zu sein. Also ähm, das war ja auch so ein bisschen, so der, der, das Fan, der die Fan-O-töne ähm, zu sagen, okay, man hat sich ja gar nicht darauf konzentriert, auch so die, die Entscheidung, dass Ray keine Skywalker ist, hilft da dem Ganzen auch nicht so wirklich. Und deswegen finde ich es interessant, dass es auch, also explizit so erwähnt wird nochmal.
1: Ja. Gut, die Skywalker sind halt zu Nebencharakteren geworden. Und okay, Ben Solo hat Skywalker Blut, wird aber auch wird ähm, ja offiziell auch als Solo genannt. Und Luke Skywalker ist halt die Nebenfigur geworden. Also ist, klar, behandelt es die Skywalkers, aber nicht so aktiv, wie man es aus den der Filmen davor kennt. Von daher, ja, und wir haben es ja schon irgendwie gedacht, dass die neuen Filme dann auch äh, in einem ganz anderen Zeitraum vielleicht auch spielen, wenn Ryan Johnson seine Trilogie macht. Aber ich finde es auch gut so, weil was willst du noch von den Skywalkers erzählen? macht jetzt einen Deckel drauf und fertig.
0: Genau, dann wurde auch halt die ganze Backstage-Crew bekannt gegeben, die ja eigentlich genauso ist, wie man erwartet hat, ähm, weil J.J. Äh, Abrams einfach ja auch ähm, sein ganzes Team mitgenommen hat. Ähm, und Director of Photography wird sein Dan Mendel, der ja auch mit J.J. Abrams den siebten Teil gedreht hat. Ich hatte ein bisschen diese, die Hoffnung, ähm, dass man quasi jetzt für diesen, für diesen finalen Teil, um vielleicht so ein bisschen die Visualität, von Star Wars 8 mitzunehmen, wie Steve Yadlin dann noch mal fragt. Aber naja, gut, auf der anderen Seite hat J.J. Abrams ja auch sein Team und es war ja auch irgendwie klar, dass ähm, er das Ganze dann mit Mindel macht. Ähm, Und naja, so haben wir halt wieder dann die Visualität wahrscheinlich, äh, die die Farbwelt, die wir ja schon in Force Awakens gesehen haben.
1: Also nicht so trist irgendwie.
0: Trist fandest du, Star Wars 8? Ich fand es ich find's ganz interessant, wie die mit den Farben gespielt haben und dachte mir, vielleicht hätte sogar ein dritter ähm, DP dann irgendwie gut getan. Ich fand es, ja, aber war auch irgendwie klar, dass J.J. Abrams da den Dan nimmt, hm. den Dan-Bindel.
1: Und die ähm, Dreharbeiten beginnen doch jetzt im August.
0: Am 1. August geht's los, ja, genau.
1: Ja, ja
0: Weiß man schon irgendwas über Drehorte oder sowas? Oder kam da noch gar kein Leak raus aus der Hinsicht?
2: Also mir ist noch nichts bekannt, sagen wir es so. Dann nicht. Dann ist es auch nicht bekannt. <lacht>
1: Wenn du das nicht weißt, dann weiß es keiner. Ja, ich weiß nur, dass er am 20. Dezember 2019 in die Kinos kommen soll. Das, so viel kann ich dir sagen.
2: Ist doch Wahnsinn, oder? Dass man so schnell äh, so einen Mega-Blockbuster mittlerweile produzieren kann. Äh, Finde ich schon immer wieder erstaunlich. Früher hat sowas immer drei bis fünf Jahre gedauert. Ähm, und heutzutage dank der digitalen Technologie und deren der gut geölten Maschinerie, die Lucasfilm ist, äh, ja. geht das eben auch ein bisschen schneller.
1: Ja, die gut geölte Maschinerie namens Lucasfilm, bzw. Disney, bekommt auch Zuwachs, nämlich für 71 Milliarden Dollar. Und zwar Fox, das ganze Fox-Unternehmen von Rupert Murdoch. Fast alles, ich glaube, Fox News nicht, <lacht> das braucht auch keiner. Aber ansonsten hat Disney sich ordentlich vergrößert. Hat das Auswirkungen auf Star Wars?
2: Auf jeden Fall. Wir hatten bis zuletzt ja immer das Problem, dass die Rechte an Episode 4 bis in alle Ewigkeit bei Fox lagen. Und damit es immer so eine Veröffentlichungsproblematik gab bei bei Disney für für, für neue Auflagen von den den alten Filmen. Das wird sich jetzt alles ändern. Also die Rechte liegen dann ab, ich glaube, nächsten Jahr, wenn die Verträge alle in Kraft treten, komplett bei Disney. Das bedeutet, eventuell sehen wir dann auch mal eine 4K-Version von den Filmen. Gut, bei den Prequels macht das qualitativ nicht viel aus, weil die alle in, in 2K hauptsächlich digital damals produziert worden sind. Aber ähm, zumindest für die Original Trilogy ist es auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, noch etwas mehr zu glänzen.
0: Ja. Ähm, da, da bin ich auch fest von überzeugt, weil ich denke, dass ja da, da winkt ja auch das große Geld. Also das fordern ähm, die riesige Star Wars Community ja schon auch seit Jahren, da mal vielleicht eine neue Version zu bekommen. Und ähm, vielleicht, vielleicht wird das sogar so ein bisschen Rumgeschnitten oder nicht? Kann das passieren? Äh, rumgeschnitten? Du meinst wieder die Originalfassung? In Film, vielleicht. Ja, nee, das wird nicht andere.
2: passieren. Also das, das ist so ein Gerücht, was sich immer konstant hält, was aber genau. ähm, de facto rein äh, technisch nicht mehr machbar ist, weil ähm, die, äh, die, die Original-, also die, die Filmnegative, die in den Archiven von Lucasfilm sind, die sind in der Form einfach nicht mehr wieder zu rekonstruieren, wie man sie bräuchte, um die Original Trilogy, so wie sie damals im Kino lief, ähm, äh, aufzuarbeiten. Äh, Lucas hat die, hat die Special Edition als seine finale Version äh, angesehen und ähm, Kathleen Kennedy hat das ja auch schon immer wieder betont, dass sie an diesen Filmen, die George Lucas als Regisseur und Produzent selbstständig ähm, kreiert hat, dass sie da äh, einen Teufel tun wird und äh, die nochmal in irgendeiner Form weiter bearbeitet.
0: Okay. Weil bei Rogue One wurden ja auch quasi äh, gedrehtes Material aus der OT verwendet ja. für den Kampf auf Scarif. Ja. Da dachte ich mir, vielleicht gibt es ja noch noch ein, doch noch ein paar Möglichkeiten, da so ein paar alte Materialien äh, zu recyceln. Soweit ich weiß
2: nicht, weil, ähm, wie gesagt, die existieren zum Großteil einfach gar nicht mehr. Das hat mit dem Alterungsprozess zu tun von Filmmaterial. Das hat aber eben auch damit zu tun. Ähm, Dass Josh Lucas reingegangen
0: ist und alles verbrannt hat. was <lacht> da Genau, mit dem Flammenwerfer so.
1: Ja. Ja, aber ja, wenn man sich die Zahlen anguckt von Disney, ne, dann 71 Milliarden für Fox und die haben im letzten Quartal 15 Milliarden Euro erwirtschaftet. Da kommt es einem irgendwie so ein bisschen befremdlich vor, dass die Spin-Offs ja wohl erstmal auf Eis gelegt wurden, nach dem in Anführungsstrichen Flop von Solo, ne? wenn man so ja. viel Geld auf der hohen Kante hat.
2: nur Das, das Spannende ja. finde ich, glaube ich, auch, dass äh, der einzig wirklich große ähm, Konkurrent auf den Thron des Blockbusters, nämlich James Cameron, jetzt. Mit seiner ähm, äh, Avatar-IP auch zu Disney gehört. Das heißt, sie haben die Konkurrenz sozusagen jetzt eingekauft.
1: Gekauft, ja. Ja, so kann man das machen. Wenn einem was nicht gefällt, ich kaufe den einfach.
0: Wobei, ich glaube, das Gerücht, das ist tatsächlich ein Gerücht, dass die Spin-offs eingefroren sind, beziehungsweise die eingefroren sind, wurden nachdem Solo nicht so gut lief. Also erstmal, die. Projekte, wo es nicht so richtig weiter Die gingen schon davor nicht so richtig weiter. Da habe ich ein paar Artikel dazu gelesen. Und ähm, ich glaube, da, da wäre ich vorsichtig mit sowas, weil da weiß man ja nie so genau. Und ich glaube, da wird im Hintergrund auch noch äh, fleißig an Spin-offs gearbeitet. Ähm, ich weiß nicht, was ihr da, ob ihr da neuere Informationen habt, aber das sind zumindest die letzten, die ich habe. Muss man nochmal gucken.
2: Ja, so sieht's aus. Also ähm, ich denke mal, die sind auf den hinteren Herdplatten immer noch fleißig dabei und köcheln Dinge, die wir gerade einfach nicht sehen können. Ähm, und mit diesen ganzen Ankündigungen, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, äh, versucht man halt sozusagen wieder ein bisschen positive Vibes ins, äh, ins Fandom reinzugießen. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass man auf jeden Fall zumindest den Obi-Wan-Film äh, in absehbarer Zeit auch realisieren wird.
1: Hoffen ja, wir es.
0: Davon da gehe ich auch aus. Hoffen wir es.
1: Ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben lange drüber gesprochen. Ihr wolltet es haben. Kashik. Teil 2. Und Kaschik Teil 2 sieht in diesem Fall so aus, dass es Alderan wird. Wir wollen euch unseren Heimatplaneten etwas näher vorstellen. Der Planet, von dem wir gerne gesendet hätten, aber er ist ja leider zerstört worden. Kaschik Nummer 2 geht los. Wir sprechen über Alderan. Seid ihr excited?
0: Ja, ich bin sehr excited. Ich <lacht> habe sehr viele Fragen an euch. Ich stehe sozusagen
2: neben mir, So. Es wird jetzt,
1: es wird extrem nerdig, es wird ekelhaft. Ihr, ihr bekommt jetzt einen, was weiß ich, wie viel minütigen Impuls, Wikipedia like über <lacht> Alderaan. Ja, also
0: was, ich, was man weiß, man weiß, es ist auf jeden Fall so ein sehr, sehr erdähnlicher Planet. Ich habe es immer als die, als die Erde verstanden, deswegen war ich immer, ja. immer doppelt traurig. Ist auch genauso als die,
1: groß, was Äquator-Durchmesser angeht. Ist aber ein Zufall. ja, eine, ja, genau, ja, Wahnsinn, ne?
0: Und tatsächlich leben zwei Milliarden Menschen darauf und es ist ein Planet in den Kernwelten. So viel weiß man ja tatsächlich dann auch auf eine Art. Also, dass der Planet sehr, sehr äh, im Zentrum der der Galaxie ist, dass es ein wichtiger Planet war ähm, und ja, dass halt die Organas darauf ähm, regiert haben, äh, von denen wir Bale Organa gut kennen, wir kennen auch die Layer Organa. Und das ist so im Grunde auch dann alles, was ich über diesen Planeten weiß. Ja, das <lacht> Weil man ist so das, relativ schnell nichts mehr von ihm sieht.
1: Das ist so das, was wir in den äh, Filmen mitkriegen, ne? Also äh, Episode 4 wird Alderan zum ersten Mal erwähnt. Man sieht ihn ja auch aus dem Todesstern, wenn man da raus schaut, es sieht sehr erdähnlich aus. Viel blau, viel grün, viele, genau. viele Gebirge auch. Also, das ist auch so das, woraus Alderan am meisten besteht. Ähm. Ja, und also dann wird er ja schon zerstört. Und was wir in der Prequel erfahren, ist halt, wie gesagt, dass Bail Organa ähm, der Senator von Alderaan ist. Und das ist eigentlich, was du so erfährst, gar nicht mal so viel. Also da muss man schon wirklich in das Expanded-Universe, also in Clone Wars taucht Alderaan ein paar Mal auf. Oder natürlich auch in den Büchern.
2: Ja, wie gesagt, es gibt dort diese Insektenhügel. Ja, ja, genau. Erzähl doch mal
1: bitte jetzt, Das habe ich nämlich in meiner Recherche auch nicht gefunden. Erzähl doch mal bitte über die Insektenhügel, in denen die Menschen gewor- Also Vielleicht kann ich äh, einmal noch was dazu sagen, wie die Menschen überhaupt dahin gekommen sind. Denn äh, es ist äh, Jahrtausende zurück, als im Prinzip alles noch auf Coruscant gelebt hat, äh, der, der zentralste Planet sozusagen im, in, der, in der Galaxie, äh, sind dann irgendwann die Menschen äh, ausgewandert, haben sich ungesehen äh, Ja, und und warum?
2: Weil sie oh. nämlich weil sie nämlich den ganzen Planeten zugebaut haben. Ja. ja
1: Alles voll. Mhm. Toll. Es gab keinen kein einzigen Baum mehr auf Coruscant. Man musste also weg. Genau. Und äh, damals zu einer Zeit, in dem es den Hyperraumantrieb noch nicht gab. Das heißt, man hat sich wirklich jahrelang in dieses Ding, in so ein Raumschiff gesetzt und ist durch die Galaxis geflogen, mehr oder weniger vielleicht ziellos, bis man dann einen Planeten wie Alderan äh, gefunden hat. Und das zeigt auch wieder. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, Alderan ist in den Kernwelten, weil es eben nicht so weit weg ist von Coruscant. Ich meine, wenn ihr euch hier in so ein Raumschiff setzt und drei Jahre tuckert, dann seid ihr auch am Mars. Also es ist nicht so weit weg.
2: Die Ureinwohner von Alderan äh, heißen nämlich Kilix. Und das sind die Personen, die in diesen Sektenhügeln wohnten, ähm, die sich dann wie äh, äh, moduliertenartig aus den grasigen Ebenen erhoben auf Alderan. Ah. Und die Kolonisten, die quasi aus Coruscant ausgewandert waren, Die kehrten in großen Zahlen auf diesen Planeten ein und fingen dann eben an in ein Kraterloch, was nach einem Asteroideneinschlag entstanden war, die Hauptstadt mit dem wahnsinnig kreativen Namen Aldera. (lacht)
1: <lacht> Oder Aldera. Oder Aldera
2: zu erhöhen. Also die, die Kreativität Antenne Aldera.
0: Grüße an die Kollegen von Antenne Aldera.
2: Die, die Kreativität in den äh, feinen Künsten, die diesen Personen immer nachgesagt wird, die den Planeten bewohnen, äh, kann man zumindest in der Namensgebung der Hauptstadt nicht wirklich wiederfinden.
1: Ja. ja. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, Aldera keinen Mond hat. Jetzt äh, kennen wir das ja von der Erde nur. Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn ein Planet keinen Mond hat? Oder ist das in dem Star-Wars-Universum eigentlich wurscht? Weil da hat ja oh, auch jeder, jeder Planet die gleiche Atmosphäre. Und da kann jeder irgendwo, Egal, wie groß der Planet ist, es hat auch überall die gleiche Anziehungskraft. Ja, das stimmt. Oder akzeptiert man das einfach als Star-Wars-Fan, dass es so ist?
0: Ich, ich würde das mal akzeptieren. Aber ich habe diese große These, um mal kurz in der echten Welt zu sein, dass, ähm, angenommen, es irgendwo existieren ein erdähnlicher Planet, wo eine Spezie, eine, eine äh, humanoide Spezie, Spezies aufwächst ähm, und die angenommen, die, die haben sie mit dem gleichen Intellekt, Intellekt ausgestattet, mit den gleichen, mit den gleichen Ressourcen und entwickeln sich ähnlich schnell. Und die hätten aber keinen Mond. Ich glaube, dass sie weniger wüssten über also dass sie, dass sie noch nicht so weit wären, was äh, Astronomie angeht. Mhm. Weil ich glaube, dass, ähm, dass der Mond relativ schnell, weil du brauchst nicht viel, du kannst mit dem bloßen Auge diesen Himmelskörper sehen. Ich glaube, du akzeptierst schneller, dass da was ist außerhalb dieser Erde. Ähm, und ich glaube dass das schon ein bisschen was macht mit, der, ähm, mit einer Spezies. Und, und vor allem, ich meine, gut, Galileo hat dann irgendwann die ersten Teleskope gebaut und hat dann den Jupiter-Mond beobachtet und so weiter. Aber bis dahin sind ja schon sehr, sehr viele Jahrhunderte, Tausende vergangen, mhm. ähm, auf denen die Menschen dann auf der Erde ähm, geforscht haben. Und ich glaube dass der Mond einfach dazu führt, dass man ähm, direkt so ein Interesse für den, für den Himmel äh, entwickelt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass ähm, deswegen die Ureinwohner von Alderan es verdient haben, überrannt zu werden von <lacht> den Leuten, die wissen, wie es <lacht> läuft im Universum. Ja, ja, haben,
1: die denn, haben denn die, äh, die Leute, die von Coruscant gekommen sind, die Menschen, waren ja hauptsächlich Menschen, haben die denn so ein, so ein äh, spanischer Eroberer-Manöver abgezogen und dann die Ureinwohner vertrieben? Oder was ist da passiert?
2: Ja, bestimmt, die haben ihr Feuerwasser mitgebracht.
1: Mhm.
2: Und ja. äh, nur die Zigarren, und dann haben sie die armen Ureinwohner langsam aber sicher ausgeräuchert in ihren
1: ja. wunderbaren
2: ja.
0: Insektenhügeln. Oh, das finde ich nicht schlecht, so einen revenant-artigen Film <lacht> auf Alderan. <lacht> das wäre dann, wär dann mein Spinner. aber das würde ich dann anbieten, mal irgendwann zu machen. Ja. Genau, diese, diese komischen äh, Kühe,
2: äh, die wir da im, äh, in der Prequel-Trilogie sehen, die da über die grasigen Hügel. Ja, hüpfen, auf Nabu. Auf genau, Nabu ja. Und die sind eigentlich ganz gefährliche äh, Jäger.
0: Ich finde Alteran ist ein wahnsinnig schöner Planet. Ich war da sehr sehr gerne bei Star Wars: The Old Republic. Ähm, ich bin nicht so gut in dem Spiel, vor allem weil ich meistens Zeit an Orten verbringe, die ich ähm, <lacht> schön finde, wo ich gerne bin. Ich mir geht's nicht unbedingt. Dann Geil, mein Gott, spielt, da bin ich Spiel, halt schon. um sich
1: die schönen Orte anzugucken.
0: Dann, ja, um ein bisschen was, um die Welt ein bisschen kennenzulernen. Ja, da ja ist man schnell Welt.
2: tot, du sag ich
0: dir. Ja, na naja, gut, geht so. Wenn man halt, wenn man halt irgendwann, ich war irgendwann schon Level 70 oder so und das ist halt so ein 20 er ähm, äh, Ort wo alle immer so ein bisschen verwundert waren, dass ich dann da war. Aber ich fand's einfach schick, also ich fand's cool. Und dann bin ich da auch gerne, ehrlich gesagt. Weil da du hast vale du du hast nicht diese Feuerwelten, die sofort sagen, hier leben nur Sith. Mhm. Ähm, die offensichtlich keine Ahnung von, äh, von schönen Orten haben. Aber da gibt's, es ist halt so ein schöner Waldplanet mit, ähm, es hat so ein bisschen was von der, von der Schweiz. Irgendwie ja. so, es ist auch ein bisschen kälter da, ähm, es lag immer ein bisschen Schnee auf der Map. Und du warst in
1: so einer bergigen Waldgegend. Das war immer schon ganz schick. Das hast auch wirklich richtige Naturwunder auf Alderan sozusagen. Ne? Also, du hast zum Beispiel Wasserfallformationen. Ne? Du hast äh, ja, also so einer der höchsten Berge, der, der äh, Apensa Peak. Und äh, das ist auch ganz interessant, weil äh, ganz viele Geschichten, ganz viele alderanische Märchen, die begannen dann immer mit, mit einer Hauptfigur, die von diesem. Von von diesem höchsten Berg äh, losgegangen sind, um ein Abenteuer äh, zu starten. Und viele Leute, viele gläubige Leute, sind halt diesen Berg hochgelaufen, äh, weil sie davon ausgegangen sind, dass man auf dem Gipfel dieses Berges halt leicht mit der Macht kommunizieren kann.
0: Also die Macht war schon auch ein Thing da, oder? Weil die, gibt es da auch große Jedi-Tempel? Weil, also, oder waren die Jedi da, haben nicht so eine große Rolle gespielt? Weiß man das? Die Jedi haben, soweit ich weiß, auf Alderaan nicht wirklich eine große
2: Rolle gespielt.
1: Aber sie ja. sind sehr, es ist ein sehr kultureller Planet. Also sehr kulturelle äh, Gesellschaft. Dass man, das kann man auf jeden Fall festhalten. Eben weil die so eine schöne ähm, Natur um sich herum haben, ist auf Alderaan die Kultur sehr wichtig geworden. Ne? Also du hast ähm, nie Krieg und Gewalt gehabt. Wie Leia ja auch schon sagte in Episode 4, hier verschont bitte meinen Planeten. Wir haben keine Waffen. Alderaan äh, ist Frieden. Sorry. Ja.
0: Ganz kurz dazu. Hat man es da nicht einfach auch verdient, als Planet in die Luft gejagt zu werden? In einem Uni- Universum, wo die ganze Zeit Krieg herrscht und du hast keine, wir haben keine Waffen? Was ist das denn für eine Scheiße?
1: Hier, der, wir, das Wissen, das Wissen im Kopf ist eine größere Waffe als ein Ja, ach so, ach so.
0: Und wo ist der Planet jetzt mit seinem Wissen? <lacht> es wäre einfach auch ein bisschen dusselig. Die, die, die kriegen doch mit, dass er da auf dem Weg, das sind im Umkreis, ja, die sind ja in den Kernwelten, die sind doch nah an der Base. Die müssen doch checken, dass da gerade große äh, äh, Kanonen gebaut werden, Raumstationen, die einen Planeten in die Luft jagen können. Da muss man sich doch wappnen.
1: Ja. ja, aber ich finde, ich find diese Idee einfach so schön. Es hat, hat das, ich finde, das hat so was Romantisches. Ja, das also ist natürlich ja, auch du hast der einen ultimative, der nur friedlich ist, wo alles genau, schön ist. Ein pazifistischer,
2: ein pazifistischer Planet ist natürlich auch äh, der sozusagen in den 70ern eine Art Utopie gewesen, ähm, die George Lucas ganz bewusst, glaube ich, hier. Platziert hat. platziert
0: Ja, das, ist, das denke ich mir schon auch. Vor allem, weil es natürlich dann das Imperium noch mal böser macht und noch mal zu einer größeren Gefahr macht, in dem Moment, wo du halt einmal zeigst, so was sie in der Lage sind. Genau, ja, also einem Planet, ja. der sich
2: nicht verteidigen kann, der keine Verteidigungssysteme besitzt und wirklich nur als, als Machtplanet, also nur als Machtdemonstration beziehungsweise als Druckmittel einfach mal eben so vom Himmel zu blasen.
1: Ja, so aber
0: Leia war das jetzt, ging das nicht so richtig nah oder also ich meine äh, ungefähr so zwei Tage später äh, gibt sie lachend Leuten Medaillen <lacht> und das ist jetzt also das war ja der, also es war krasser als deren 9 911 ja mein Gott die ist halt ein Teenager ja vielleicht die ist die mir
1: verrückt sie nicht hat nicht grad so ein, ein, zwei hübsche Jungs kennengelernt
0: genau einen Blonden, ja, ein Blonden einen braunhaarigen ja. ist emotional noch nicht so reif meint ihr jetzt oder vielleicht
1: möglicherweise ja ja, der Huk- ich, ne? vor allen Dingen der Huki. Nee, aber, ähm, also ich finde das einfach so schön, ne? Also keine Waffen, sondern eher auf Bildung haben die gesetzt. Und, ähm, Und auf äh, Politik. Und auf Politik. Ja, also du hast zum Beispiel da eine berühmte Universität gehabt, wo die Bewohner von Alderan kostenlos studieren konnten. Was ich auch sehr interessant finde, wenn wir schon über die, äh, die ähm, Bildungseinrichtung auf Alderan sprechen, über diese schöne Universität, wo die kostenlos studieren konnte. Und genau auf dieser. Universität gab es einen Sexskandal auf Alderan. <lacht> Wie passt Vicky. das zusammen? What? Habe ich jetzt wieder eure Attention, nachdem ihr alle eingeschlafen seid bei auf <lacht> Ja, Sex-Skandal. ja, ja. Erzähl, erzähl, auf auf erzähl, erzähl, erzähl. Ja, also, ähm, es gab einen Skandal um, um den Dekan. Und zwar wurde der letzten Endes suspendiert von der Uni. Und zwar Es hatte Beschwerden gegeben von den Studenten, die gesagt haben, ja, hier, der Dekan, der kann überhaupt nicht äh, beibringen, der lehrt schlecht, der ist launisch, der lehrt am Thema vorbei, also im Prinzip wie jeder normale Professor an der Uni. Und ähm, dann gab es halt die Untersuchung dazu und dann hat sich herausgestellt, dass der Dekan zwei weibliche Studentinnen angemacht hat und ihnen halt Geld gegeben hat, damit die mit ihm hier, (lacht) wirklich ja, und hinterher stellte sich heraus, dass der Professor drogenabhängig war. Leider nicht von Death Sticks, sondern von Rill. Aber immerhin, das ist der von Sexskandal von Alderan.
0: Der war abhängig von Rill. Ich muss kurz mal nachlesen, was Rill ist. Rill ist ein seltenes Mineral. Es wird einerseits zur Herstellung von Medikamenten, andererseits als stark süchtig machende Droge verwendet.
1: Vielleicht so was Holy shit. Opiatmäßiges, schätze ich mal.
0: Das gibt's ja gar nicht. Interessant, woher weiß man das? Ist das irgendwo Ist es ist Kanon? <lacht> das Crystal Meth von Alderaan. Ja. ja, vielleicht können wir da so eine coole Highschool-Serie mal sehen. Vielleicht, Ich meine, Disney macht doch jetzt das große Streaming-Angebot. Jetzt haben sie noch Fox eingekauft, das, das ähm, Repertoire wird immer größer. Da will man auch mal irgendwie so eine, so eine Highschool-Teenager-Serie ja, sehen. Leia
1: als Teenager. Ich meine, Leia wird ja da auch studiert haben.
0: Ja, auf der Sex-Uni. <lacht> Deswegen hat sie auch ihren Bruder geküsst, weil sie kennt oh. es nicht anders. Ja, genau. Bah. Ja. interessant. Ja. Das, ist ja, das ist ja wirklich interessant.
1: Ja, vieles von diesen Infos stehen halt auch in diesem Buch Leia, Princess of Alderaan. Und ähm, darin wird auch beschrieben, dass Leia, was jetzt auch mittlerweile kanonisch ist, logischerweise, ähm, äh, Weiß Admiral Holdo aus dieser Zeit kannte.
0: Die kommt auch von Alderaan? Nee, kommt sie nicht.
2: Aber sie hat mit ihr zusammen äh, diese diplomatischen Ausbildungslehrgänge gemacht.
1: Macht es deswegen mehr Sinn, sie in Episode 8 direkt äh, als Leyers Vertreterin aufzustellen, weil die sich persönlich kannten? Es kommt in Episode 8 irgendwie gar nicht so richtig raus, ne? Nee. Dass sie schon Aber übrigens, sehr, sind. Gut,
0: sehr gut gespottet von einem Fan, der hat auch Ryan Johnson angetwittert, ähm, dass als äh, Admiral Holdo sagt, einer muss das Schiff ja noch steuern, geht einfach C3PO gerade die Rampe hoch. Wo man, wo man auch sagt: Leute, ja. Das ist euer Ernst. Mensch bleibt zurück. Ein lebender, atmender Mensch bleibt zurück. Ein Anführer und C3PO. Der <lacht> übersetzt Google Translate, geht hoch und man lässt ihn einfach wegfliegen. Der ist
1: Roboter-Mensch-Kontakter. Ja, er kann hat, das nicht.
0: Aber hat Ryan R- Johnson fand das sehr lustig, dass es beobachtet wurde, und hat gesagt, dass äh, er, er aber äh, so eine bewusste Entscheidung war und er also den auch dann so präsent noch in der Szene zu zeigen, äh, weil C3PO auch nicht jemand ist, der sich dann wirklich freiwillig dafür meldet. Äh, was ich ganz lustig fand, weil natürlich <lacht> ist äh, C3PO nicht der, der sich für jemanden äh, vor die Kugel schmeißt, irgendwie, sondern tatsächlich einfach der, der einfach versucht äh, zu fliehen. Genau. Aber er fliegt ja auch nicht Raumsch- gerne. Nee, aber der, der Platz auf dem Raumschiff wurde auf jeden Fall lieber für einen Roboter äh, genutzt als für Ad- <lacht> weiß Admiral Holdo. Ja,
2: Außerdem, Leute man weiß, vielleicht, vielleicht braucht man später doch noch mal jemanden, der die binäre Sprache der wasserdampf <lacht>
0: evaporatoren beherrscht.
1: Was? Evaporatoren. Richtig.
0: <lacht> was ich mich ganz doll frage bei Alderan ist, was war während der Prequels da eigentlich los? Ähm, wir bereisen zig Planeten in pre- Prequels und ich habe mich immer gefragt, erstmal, warum ist Nabu nicht Alderan? Also das hätte ich mir schon mal cooler gefunden, wenn man so ein bisschen was von dem Planeten äh, sieht und dann, also der Planet quasi so ein bisschen aufgebaut wird als diese äh, pazifistische Utopie, die für die ja so wichtig ist dann in Episode 4. Ähm, tatsächlich erfährt man ja aber in den Prequels gar nichts über Alderan, obwohl da ja sehr viel los ist. Also, wie hat zum Beispiel Alderan ist damit umgegangen, dass plötzlich das Imperium an der Macht war?
1: Ja, also die war natürlich, also Senator Organa natürlich als Vorreiter, als Senator von Alderan, Vizekönig. Er war ja verheiratet mit Breha, also der Königin von Alderan. Das ist also ein monarchistisches System da. Da erfahren wir halt, ähm, dass Senator Organa ja sich sehr gut mit ähm, Patton verstanden hat. Die waren ja auch zusammen in diesem äh, Komitee. Und äh, daran zählte auch wirklich zu diesen ersten Planeten, die sich gegen Palpatine gestellt haben und gegen dieses Imperium, was sich da gebildet hat und äh, offen die Rebellion unterstützte und deswegen sehr wahrscheinlich halt auch als Ziel, als erstes Ziel für den Todesstern ausgewählt wurde, um einen ganzen Planeten zu zerstören, dem, weil sie sich eben so offensiv gegen dieses Regime gewehrt haben. Also, ja. das passt da auch einfach nicht in, dieses, in, diese, in diese Denkstruktur von all daran. Ne? Also, du hast hilfsbereite Leute, du hast soziale Leute, friedlich, keine Waffen. Also genau
0: das Gegenteil vom Imperium. Also auch was ja, die Werte. Sehr
1: anbringen. offenes, intelligentes, offene intelligente Welt, die sich dann halt offensiv gegen dieses unterdrückte Regime gewehrt hat.
0: Au oh, Königin, Königin Breha Organa ähm, verunglückte bei einem Abstieg, bei einem Abstieg äh, des Berges Apenza Peak.
1: Ja. Das, das ist, ist auch ärgerlich.
0: Äh, ja. Also passt
1: auf. Einer der höchsten Berge aller. Das ist das, wo, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ne? Ja. Ja, ja,
0: ja. Ich habe eben nochmal in die Trivia geschaut. Das äh. ist übrigens der Berg, auf dem sich äh,
2: äh, die spätere Admiralin Holdo und, ähm, und Lea äh, das erste Mal quasi auch näher kennenlernen. Im Rahmen ja. von diesen drei Prüfungen, die sie ablegen muss, um ähm, als, äh, als Nachfolgerin auf den Thron akzeptiert zu werden.
0: Weißt du, was die dritte Prüfung auf dem Berg ist? Was muss man da machen? Muss man den Berg einfach besteigen?
2: Genau, das ist die erste Prüfung. Das ist halt das ein ist relativ un, äh, unwegsames Gelände. Äh, und das ist quasi erstmal so ein Test für den Körper sozusagen.
1: Okay. Sehr gut. Vielleicht können wir auch einmal so ein bisschen Missverständnis ausmerzen, weil äh, Bail Organa ja mit Breha verheiratet war, die den Namen Antilles trägt. Es besteht aber hier keine Verwandtschaft oder Verschwäger, nicht verwandt oder verschwägert, mit Wedge Antilles, der ja von Corellia kam. Was ich erst nämlich gedacht habe in meiner Recherche, dachte oh, okay, Antilles, den Namen kennst du ja. Aber nein, die haben, zumindest ist es nicht bekannt, keinen Verwandtschaftsgrad. Okay. Was auch irgendwie ganz cool gewesen wäre, weil ähm, Bail Organa ja zum Beispiel in Episode 3 ja auch hier sagt, hier, Captain Antilles, löschen Sie den Speicher des Droiden. Wo Wedge im Prinzip seinen ersten Auftritt hat, wenn du es chronologisch siehst. Mhm, ja, ja. Aber ist nicht. Ist es nicht. <lacht> ja, ja. Chance vertan Und jetzt, wie wir es mal gesehen haben Alderan wurde zerstört Jetzt ist er bekannt als der Friedhof von Alderan. Er ist zu einem Asteroidengürtel geworden Ein Asteroidenfeld Ja, so, traurig,
0: schön. ein trauriges Schicksal das den Planeten ereilt hat
1: Das Ende von Alderan.
0: Ja, man fragt sich irgendwie hätte man das nicht verhindern können Aber, Also, Leia hätte ja was sagen können Hätte sie besser Nein. verhandeln können ja, vielleicht. Vielleicht muss sie sich das vorhalten. Vielleicht, vielleicht muss sie sich vorhalten, zwei, zwei Milliarden Menschen leben auf ihrem, ähm, ja, auf ihrem äh, Gewissen? Gewissen, zu haben. Gewissen zu haben. Aber
1: wenn du mir überlegst, ne, das ist ein Planet, der ist so groß wie die Erde. Und da leben zwei Milliarden Menschen, also deutlich weniger als bei uns. Da kannst du dir echt überlegen, wie viel Platz du einfach hast auf diesem Planeten. Da kannst du mal locker irgendwie, mein Haus oder mein Grundstück ist so groß wie äh, Nordrhein-Westfalen oder wie Bayern. Weil es gehört einfach ja. mir, weil es ist genug Platz da.
0: Richtig, aber du brauchst ja Geld, um da auf diesem Grundstück zu bauen. Das ist ja auch das Interessante. Das ist ja das Problem. Äh, du hast ja zum Beispiel, du, also auch wenn Länder sehr groß sind, ist ja nicht unbedingt, also du willst ja auch kein Grundstück in Russland, will ich damit sagen. Ja. Weil du dann da halt, also du das ja, trotzdem musst du dann Geld aufbringen, um da zu wohnen und du musst da auch dein Grundstück äh, pflegen. Das ist natürlich auch, na, man weiß nicht genau, ob es besser ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre eher so der coruscant städter Echt? Also ich, wür, ja, ich oh. würde, ja, gerne auf Alderan geboren werden, um halt so eine behütete Kindheit zu haben, <lacht> ja. um auf diesen komischen Kühen zu reiten und ähm, ja, keine Ahnung, gesund, gesund zu essen und gesund aufzuwachsen. Und dann würde ich in die verpestete große Coruscant-Stadt äh, äh, hinwollen, irgendwie gefühlt. Interessanterweise, weil wir gerade den Begriff
2: Friedhof äh, von Alderan hatten, ähm, diesen Begriff gab es äh, schon äh, mal beim Star Wars äh, Rollenspiel. Nämlich 1991 gab es eins, ähm, das sich so nannte. Und ähm, in der ursprünglichen Geschichte war das so, dass äh, nach den Klonkriegen Alderaan eine ganz massive militärische Industrie hatte. Und die wurde im, äh, im Zuge der pazifistischen Ausrichtung des Planeten quasi komplett äh, von diesem Planeten wieder platziert. Ähm, äh, Deportiert. Deportiert, wenn man so will. Genau, und die wurden äh, auf ein großes Kriegsschiff gebracht. Und dieses Kriegsschiff nannte sich eine weitere Chance. Okay. <lacht> und äh, der Witz einer Sache war, dieses Schiff wurde dann programmiert, um äh, in bestimmten Zeitabständen sich zwischen unterschiedlichen ähm, äh, Sektoren in der Galaxie hin und her zu bewegen, und nur auf den äh, Ruf des Rates von Aldaran wieder zur Heimat zurückzukehren. Mit den Waffen. Mit den Waffen. Und das ist natürlich dann in der Kürze der Zeit, in der der Todesstern am Firmament erschien, nicht
1: Ja, passiert. aber selbst wenn sie Waffen gehabt hätten, was hätten die denn ausrichten können? Also die, die, das Schicksal war ja so oder so besiegelt. Ob du jetzt also so mal, ob so du ja jetzt ja. mit einem Blastergewehr auf dem Planeten rumläufst, das interessiert einen Todesstern <lacht> ziemlich wenig.
0: <lacht> Schieß nicht, wir haben einen Blaster.
1: <lacht> genau. Schieß nicht! Ja.
0: Äh, weiß man denn, weiß man ob jemand, also es haben ja Leute überlebt, ne man spricht ja auch von Überlebenden von Alderan. weiß man denn, wie die überlebt haben und ähm, also wurden die gewarnt vorher, gab es da schon äh, Gerüchte? Ja, jetzt Also ohne,
1: ohne Witz, ähm, Urlauber, ja. also äh, tatsächlich, also das ist äh, so, ich sag mal in Anführungsstrichen überliefert, du kommst hinterher <lacht> aus dem Urlaub zurück, bist schön erholt und auf einmal ist dein Heimatplanet weg. Wer kennt es nicht? Ja. Das passiert. Es oh, ist lästig. Moment. Versaut einen den Tag, kann man sagen. Ja. Ja. Ein, ein lästiges Problem. Bis die, bis die Bude explodiert, ja, So, so kann es kommen. Ja, ja, gut. Nee, aber wie so, so, so lustig, wie es klingen mag, aber ähm, tatsächlich, so ist es passiert. Es
2: gibt übrigens auch einen Comic, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Der Prinzessin Lea hieß, der ist von 2015 von, von Marvel erschienen. Das ist eine Miniserie mit fünf Ausgaben mittlerweile wahrscheinlich auch in, in Deutschland erschienen, ähm, wo quasi direkt nach dem Ende von Episode 4 erzählt wird, wie Leia mit äh, quasi mit ganz äh, kleinen, schrittiger Sucharbeit beginnt, die letzten Überlebenden von Alderan in der Galaxie äh, wieder zusammenzuführen und äh, mit ihnen
0: eine hoffnungsvolle Zukunft aufzubauen. Ja, genau, weil Lustigerweise gründen die dann Neualderan. Am äußeren Rand.
1: Okay. Im, im, also ein unbewohnter Insekt- Planet?
0: <lacht> nee, ja, genau. Ich glaube, es ist ein unbewohnter Planet. Es ähm, gibt auch hier, gibt auch einen Artikel dazu im, bei Wikipedia ähm, Neualderan. Und ich finde das ist eine ganz tolle Metapher für das, was wo unser Podcast ja auch gerade hinsteuert. Uh. Ähm, denn auf Neualderan wurden dann einfach, haben die Überlebenden ihre neue Kolonie gegründet. Um da jetzt zu leben. Und äh, Leia und, ha- und Hahn wollten da, wie es auch, glaube ich, irgendwo, ähm, was jetzt nicht mehr Kanon ist, aber die wollten da dann ihr drittes Kind zur Welt bringen. Auf neu Alderaan. Klingt auf jeden Fall nach einem nach schönen Ort, um sein drittes Kind. Und da leben immer um nur 13.000 Leute. Haben also nur ungefähr 13.000 Leute überlebt, die dann gerade im Urlaub
1: waren. Ist so auch Neukölln entstanden? <lacht> das ist richtig.
0: Nee, aber Neu-Ulm zum Beispiel. Neu-Ulm in Amerika gibt's es ja. Eine ähm, deutsche Kolonie. Okay. Hat noch jemand Fragen? Habt, habt ihr eine Frage da draußen? Habt ihr eine Frage, die den Planeten Aldran betreffen? Dann schreibt es in die Kommentare, wir werden es dann bei Aldran 2 beantworten, wie ihr es von uns
1: gewohnt seid. Ja. Also es war wieder eine unfassbar Ich habe viel gelernt. Nerdige ich, ich,
0: ich wusste das alles nicht. Folge. Ja. Ich fand es äußerst interessant.
1: Ich, ich fand, also im Nachhinein jetzt, muss ich sagen, vielleicht fand ich das sogar noch schlechter als Kashik.
2: Und um noch mal den Bogen zum Anfang zu schlagen was glaubt ihr, wie die Hauptstadt von Neualderan heißt?
1: Neualderan Alderan. Ja. Aldera. Ja. <lacht> <lacht> Was sind die kreativ? Was sind die kreativ in diesem Universum?
0: Da muss man eben ja gesagt haben, Leute, es ist das unser Ernst bei der Sitzung, wo das gerade im Rathaus beschlossen wurde. <lacht> Leute, ist das unser Ernst? Mehr können wir nicht.
1: So, wir stimmen ab. Wer ist für neu Aldera? Alle, alle Hände gehen hoch. Okay. Und, ist aber ist ernst? Diese, Stra- diese Straße hier heißt Erste Straße? <lacht> ja.
0: Naja. Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Mehr über Aldera. Äh, cool. Äh, dann war das eine, eine spannende neue Folge. Wir freuen uns auf wahnsinnig coole äh, Folgen, die jetzt folgen werden, jede Woche. Okay, freut euch auf spannende Folgen. Ja. Äh, auf die, der 5 minuten kantina und auch spannende Folgen des Hauptcastes, auch spannende Twitch-Streams. Wir folgen uns dafür auf jeden Fall bei Twitch, äh, bei, genau, bei Twitch, bei Twitter und bei Facebook, um alle Informationen zu erhalten und nichts auf
1: zu verpassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, wir bleiben regelmäßig jetzt und äh, wir hoffen, dass es kein Overkill wird. Äh, gerne immer Feedback geben. Nur so können wir etwas ändern, was euch vielleicht nicht so gut gefällt. Nur so können wir verbessern und, und weiter wachsen. Deswegen immer gerne euch melden bei uns.
2: Und gerne auch ein paar Themenvorschläge. Wenn euch irgendwas einfällt oder was auf der Brust brennt, sozusagen, dann lasst Exakt. es uns wissen und wir werden uns darum kümmern. Und am Ende genau. bleibt kein Grashalm auf dem anderen.
0: Genau. Perfekt.
1: In diesem Sinne. Macht's
0: dann, gut. Nögen, macht mit euch sein. Also macht's gut gesagt. <lacht>
1: macht's gut. Oh, den habe ich gar nicht gemerkt. Ey, <lacht> <lacht> äh, den mache ich jetzt immer. Macht's gut.
0: Äh, das waren Timo Müller, das waren Thilo Grimm und das Stefan, Stefan Tietze. Tietze. Das ist richtig. Ciao, ciao. Bis zum nächsten <lacht> Tschüss. Tschüss.